0: O verão terminou e o outono começou. A mudança de estação também altera o tempo. Uma transição do período chuvoso para o clima seco. Durante o verão, alguns estados sofreram com um excesso de chuvas. Na Bahia, Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro, os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos e deixaram um rastro de destruição e mortes. Já o Rio Grande do Sul sofreu com a seca e com as altas temperaturas. O que esperar do outono, hein? E como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Eu converso agora com a meteorologista do Instituto Clima Tempo, Maria Clara Sasaki. Seja bem-vinda, Maria Clara.
1: Olá, Celso, muito obrigada novamente por participar do podcast, é sempre um prazer.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a apresentadora da previsão do tempo da Record TV, Lidiane Sayuri. Lidy, como é que foi a chegada do outono esse ano?
2: Olha só, é um prazer estar aqui novamente no podcast. O outono chegou mostrando a que veio e apesar de ser considerado uma estação menos chuvosa voz em relação ao verão, essa transição entre as estações foi bem marcada aqui no centro-sul. Parece até que viraram uma chavinha, né? De chuva e temperatura. Mas isso não passou de uma coincidência com relação à frente fria que tivemos no fim de semana. Depois da passagem dessa frente, as temperaturas sobem de novo. Aqui em São Paulo, por exemplo, os termômetros saíram cerca de 12 graus. E a chuva forte marcou o domingo principalmente entre os litorais paulista e fluminense e a região serrana do Rio de Janeiro.
0: Clara, o o outono sempre é marcado por um clima mais seco, uma queda na temperatura. Quais são os outros fatores que predominam nesta estação, hein?
1: Olha, a redução da chuva e das temperaturas é a característica mais marcante, assim, a gente sai de uma estação muito chuvosa e com vários transtornos com relação à chuva, né, que é o verão, e caminhamos aí para a estação mais seca, que é o inverno. Então, o outono é essa transição, então é marcado mesmo esse período mais seco, essa transição de um clima mais chuvoso para um clima mais seco. Então, ele tem a característica das duas estações. Tem tanto as características do verão chuvoso e mais quente quanto as características do inverno então volta e meia a gente vai perceber que vamos passar aí por uma semana de tempo mais seco, de temperaturas mais elevadas, a umidade relativa do ar também começa a ficar mais baixa nos meses de outono e a quantidade de poluentes na atmosfera também aumenta bastante aí por causa do tempo mais seco então outra característica do outono é um entardecer muito bonito entardecer alaranjado, as pessoas no interior dos estados é, fotografam né? Fim de tarde muito bonito no outono Porque temos esse entardecer aí mais colorido Por causa da quantidade de poluentes na atmosfera
0: Como a Lidiane já salientou né, Houve uma queda considerável da temperatura Nesse domingo, dia 20 Que marca a transição do verão para o outono Agora, há algumas regiões do país Que não sentem essa mudança na prática né? Não é possível distinguir muito bem as estações Um exemplo é o norte do Brasil Por que, que acontece isso, Clara?
1: A mudança das estações ela está relacionada a posição do sol com relação à terra. Se nós temos mais incidência de sol dias mais longos, as temperaturas ficam mais elevadas. Então, no verão, o sol no hemisfério sul está mais próximo e no inverno está mais distante. Como a região norte é uma região que está próxima do Equador, ela não sente tanto essa variação da posição do sol ao longo do ano. Muda, mas é muito pouquinho, o sol tá quase sempre na mesma posição para áreas da região norte do Brasil. E por lá tem bastante umidade e como o calor não muda, a chuva acaba sendo frequente ao longo do ano todo. O que varia bastante é a quantidade de chuva. Se nós temos maiores volumes de chuva ou menores volumes de chuva ao longo do ano.
2: Como se não bastasse o padrão das estações, o outono, por exemplo, cessa essa estação de transição, olha só, Celso, a gente tem uma linha que se intensificou bastante nos últimos dias, por isso a gente deve ter um outono fora do padrão, com alguns impactos inclusive acima da média no clima. Vou até pedir para Maria Clara falar pra gente como é que o Laninha interfere no clima.
1: Então, lide o Laninha ele tem resfriamento, né, das águas do Oceano Pacífico, então tem uma influência direta com a atmosfera. Ele deixa a atmosfera também mais resfriada, né, os sistemas meteorológicos eles procuram áreas quentes porque é o combustível das frentes frias, combustível das áreas de baixa pressão. Esse sistemas meteorológicos eles vão procurando áreas que estão mais quentes se a atmosfera está mais fria os sistemas acabam avançando e indo para áreas onde o mar está mais aquecido onde tem mais calor para que esses sistemas possam se alimentar com a atmosfera mais fria na região sul do Brasil quase não temos influência de chuva por causa da passagem de frentes frias e áreas de baixa pressão porque eles não têm combustível suficiente para provocar nuvens de chuva formar nuvens de chuva mais carregadas e aí deixaram, um, vamos dizer assim, no padrão ou dentro do normal. Então, quando temos laninha, especialmente nas épocas de verão e outono, a chuva na região sul do Brasil fica muito irregular. Enquanto isso, áreas do nordeste da região norte recebem mais chuva do que o normal, porque a frente fria avança, procurando áreas mais quentes e só vai encontrar essa região mais quente nas faixas mais ao norte do Brasil, onde tem temperaturas mais elevadas. Quando tem o Laninha também, nós temos a formação dos corredores de umidade, que são as zonas de convergência do Atlântico Sul, aqueles corredores que formam nuvens de chuva por vários dias seguidos e eles acontecem em áreas onde estão com temperaturas mais altas. Neste ano, nós tivemos formação mais ou menos na altura do sul da Bahia, nós tivemos outra formação passando até pelo sudeste e até mesmo em áreas de São Paulo, que é menos comum mas que foi influenciada por uma outra oscilação que dura um pouquinho mais de tempo, mas que acabou coincidindo junto com o Laninha e formando esse corredor de umidade também no sudeste do Brasil.
0: Clara, qual é o tempo de vigência da Laninha e do El Ninho?
1: Não tem um tempo assim, ah, o Laninha começou agora no final da primavera, então daqui três meses acaba. Não existe um padrão, não existe um estudo que define um padrão, até hoje na literatura nós não tivemos nenhuma característica que indicasse que a cada tantos anos o El Ninho ou o Laninha perde intensidade ou duração.
0: Estamos no outono, nos despedindo dos dias quentes e abafados e dando boas-vindas àquele friozinho característico, Clara.
1: É isso mesmo, para a alegria aqui de quem nos fala, estamos caminhando para o inverno, finalmente. É uma mudança bem gradual, né, Celso? Não é como a Lidiane falou, né? A gente mudou a chavinha do verão para o outono, então já vai estar tá mais agradável. Na verdade, aconteceu uma coincidência de chegar uma frente triste um pouco mais forte neste fim de semana e aí nós tivemos essa queda de temperatura mas assim que essa frente fria avançar, dissipar e perder força as temperaturas mais elevadas retornam e especialmente a primeira metade do mês de abril vai ser marcada por temperaturas muito elevadas no centro e sul do país então como devemos ter ainda chuvas abaixo da média, o normal é que as temperaturas fiquem acima da média, porque é uma relação inversa quando tem a chuva acima do normal, a temperatura fica abaixo do normal. Quando o tempo está mais seco, as temperaturas acabam subindo bastante e aí temos dias muito quentes. O início do outono será marcado justamente por temperaturas mais elevadas, acima da média. Devemos ter aí algumas semanas ainda de temperaturas muito elevadas. Mas a partir de maio, a tendência já é de diminuição do calor, a temperatura média vai ficando mais baixa. E como temos a influência do fenômeno Laninha neste ano, a gente ainda tem ondas de frio, a avançando um pouco mais cedo, um pouco antes do inverno. Entre abril e maio já devemos ter uma onda de frio um pouco mais intensa e são ondas de frio que podem avançar aí até o interior de São Paulo, Goiás, Mato
2: Grosso do Sul e até provocar deada antes da chegada do inverno, Celso. Olha, Clarinha, eu aproveito até, a gente falou da temperatura. Agora, com relação à chuva, a situação de alguns estados do país foi realmente alarmante nos últimos meses. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, choveu muito em fevereiro e os temporais deixaram em centenas de mortos e desabrigados. Agora, neste domingo, um novo temporal atingiu a cidade. Choveu mais de três vezes o esperado para o mês em menos de 24 horas. Em Angra dos Reis, o volume de chuva fez um morro desabar com vítimas. A cidade está em alerta máximo neste momento. A pergunta é, esse temporal para ou segue principalmente sobre essa região mais atingida, a região serrana e o litoral do Rio de Janeiro? agora
1: a tendência é que o volume de chuva nos próximos dias fique menor e esses temporais com grandes volumes acumulados também devem diminuir ao longo do outono se acontecer, será algo muito isolado, muito pontual, é mais difícil de acontecer uma chuva tão volumosa assim nos meses de outono, só que como choveu bastante não só neste último fim de semana mas ao longo do verão, nas áreas do centro-norte do Brasil, qualquer chuva que ainda venha a ocorrer ao longo dos próximos 10, 15 dias ainda tem alto risco para provocar transtornos, deslizamento de encostas pontos de alagamento então ainda é uma chuva com perigo, essa chuva que pode ocorrer nesta semana, mesmo que com menores volumes acumulados. Agora
2: Celso e Clarinha não foi só o Rio de Janeiro que acabou sofrendo também com essa chuva forte a Bahia, Minas Gerais e São Paulo também registraram tragédias justamente por causa dos temporais Clarinha, esse verão foi mais chuvoso em relação aos últimos anos? de Olha,
1: para áreas do litoral, nós tivemos sim uma chuva acima da média, né? Com certeza. Áreas mais próximas ao oceano, a chuva foi acima do normal para essas regiões. Alguns pontos tiveram chuva histórica, né? Como é o caso do sul da Bahia, que registrou bem no início do verão uma chuva muito volumosa, provocando vários transtornos. Então foi uma chuva histórica, nunca havia sido registrada. Mas os eventos acima da média, acima do normal, ficaram mais concentrados nessas áreas da faixa leste, entre o estado de São Paulo e o sul da Bahia. No interior também teve chuva volumosa, também tivemos registro de chuvas acima da média em Goiás Mato Grosso, mas não foi algo extraordinário. O que chamou a atenção mesmo foi essa chuva entre São Paulo e a Bahia, que acabou superando aí a expectativa para vários meses, né? A expectativa de chuva mensal e com valores muito acima do que a gente já vinha registrando nos últimos anos, bem acima da
0: média. Agora, viu? por outro lado, a chuva ajudou a encher os reservatórios de água e e reduzindo assim o risco de desabastecimento de água e também da crise hídrica que a gente viveu na né, Clarinha.
1: Isso mesmo, Celso. A, a chuva se por um lado ela traz transtornos né, e isso é bem desagradável por outro ela ajuda plantações ajuda áreas agrícolas e ajuda também na questão da energia nos reservatórios, tanto de energia quanto de abastecimento da população. Esse verão por ter sido marcado por chuvas significativas e chuvas frequentes essas zonas de convergência do Atlântico Sul, acabaram favorecendo aí o nível dos reservatórios do centro norte do Brasil. Agora por outro lado o sul do país, como teve pouca chuva e temperaturas muito elevadas, não teve tanta sorte assim com relação aos reservatórios e entra no período de estiagem, né? especialmente aí áreas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, começando aí os próximos meses com os valores muito baixos nos reservatórios e ainda em uma situação muito crítica, viu Celso?
2: Exatamente esse gancho que eu aproveito para emendar a pergunta com relação à produção de trigo e soja na região sul. O sul viveu um calor exorbitante, né? os termômetros Passaram aí dos 40 graus Esse tempo quente e seco preocupa muito Os moradores e principalmente os agricultores Com a chegada do outono então Essa situação tende a ficar pior ainda, Clarinha?
1: Na verdade, para as próximas culturas, viu, Lid, a expectativa é que a gente ainda tenha chuvas irregulares, lógico, não temos nada muito volumoso previsto para os próximos períodos, mas as culturas que devem se instalar agora no inverno são culturas que estão habituadas pouca chuva e temperaturas mais baixas. Na verdade, há uma chuva regular na região sul do Brasil, porque especialmente no Rio Grande do Sul nós ainda temos chuvas bem significativas ao longo do inverno, bem diferente do que o que temos no no sudeste e no centro-oeste do Brasil, o estado do Paraná também, mas são culturas que estão habituadas com o clima, vamos dizer assim, do inverno, com o clima de temperaturas mais baixas, com o clima que às vezes sofre com algum bloqueio, são culturas um pouco mais resistentes. Como temos a previsão de chuvas muito irregulares agora nos próximos meses, por causa da influência do fenômeno Laninha, podemos ter algum alerta aí para áreas de trigo, áreas produtoras da região sul, mas principalmente na época de plantio, onde precisamos do solo um pouco mais úmido para que essas plantas consigam se desenvolver. Se não tem previsão de chuva ao longo da semana, onde vai
0: ocorrer o plantio,
1: a indicação é que haja irrigação do solo para que se tenha uma umidade um pouco mais satisfatória.
0: Olha, normalmente o apresentador sempre está de paletó e gravata, é um traje comum a Lidiane já mudou o guarda-roupa para esse outono, Lidiane?
2: Olha, Celso, eu confesso que eu sou friorenta, né? Frio é algo relativo com relação às pessoas, mas eu sou extremamente friorenta. Então, ontem, eu já tava de manga longa, casaco, moro numa região muito próxima que é a Serra, então é isso. Eu já tô bem preparada para essas ondas de frio. A Clarinha falou em onda de frio lá para abril, eu já tô agora. Já levo meu casaquinho num tiro do carro antes prevenir
0: do que remediar. Eu costumo ouvir de algumas pessoas dizendo que é no inverno que as pessoas são mais elegantes, se vestem melhor. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Obrigado, Clara.
1: Muito obrigada, Celso, obrigada, Lidia.
0: Agradeço a presença da apresentadora da Previsão do Tempo da Record TV, Lidiane Sayuri. Lidi.
2: Eu que agradeço, Celso, e aproveita aqui para deixar todo mundo aí de olho na previsão do tempo de segunda a sábado, todas as noites, na tela do Jornal da Record da Record TV, ali a gente faz um resumo com as principais notícias e destaques com relação à previsão do tempo.
0: E tem até a previsão customizada, né, que é você no JR.
2: Exatamente você no JR e também o tempo delivery pelas redes sociais basta entrar lá nos stories do Jornal da Record colocar a cidade que você quer Considar, toda terça e sexta-feira eu apareço nas redes sociais com um delivery especialmente para quem pede.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brasão e Larissa Silva Sonoplastia de Marcos Vinícius Coordenação de Conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção Editorial Tiago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Salso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã